0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. Esse é o nosso espaço para debater temas de relevância internacional. Nosso assunto de hoje é o Japão. Isso porque após a vitória do seu partido nas eleições parlamentares, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, propõe uma reforma constitucional. E esse é um tema polêmico porque toca justamente numa questão sensível ao povo japonês, que é o caráter pacífico do país. Para falar sobre esse e outros assuntos, é que nós estamos aqui com o professor de Relações Internacionais da
1: ESPM,
0: professor Alexandre Uehara. Seja bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Vai ser um prazer conversar contigo, com certeza. <risos> e vale a pena lembrar que o JR Mundo vai ao ar toda quinta-feira a partir das sete e meia da noite nas plataformas digitais da Record TV. Você pode acessar lá que, além desse programa, tem outros vários. Professor. Após a morte do primeiro-ministro, do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, essa discussão sobre uma alteração na Constituição, principalmente no que diz respeito ao caráter pacífico do Japão, parece que ganhou uma efervescência. Como é que está isso agora no país? Okay.
1: É, de fato, essa discussão sobre a mudança da Constituição japonesa, ela já vem há algum tempo. Né? Eu creio que o primeiro-ministro Shinzo Abe foi... Alguém que deu mais força para essa discussão, até porque era uma questão pessoal dele, de compromisso que ele tinha durante todo uh, o seu mandato, né? ele veio falando sobre isso. Mas o Japão, na verdade, a gente pode voltar um pouquinho no passado, é, depois da chamada final da Guerra Fria, em 89, né? e começo dos anos 90, o Japão veio tentando se reposicionar nas relações internacionais. Então essa discussão de como o Japão pode atuar nas relações internacionais passava pela discussão do artigo 9 da mudança da Constituição mas é, como foi mencionado o Japão é um país muito pacifista a população não tem total apoio né, ou não tinha total apoio a essa mudança e o Shinzo Abe foi quem trouxe isso de maneira mais forte para recolocar o Japão nas relações internacionais e com a morte dele sendo isso um elemento da pauta política dele isso voltou à tona e também para alguns elementos contemporâneos né, que têm acontecido de ameaça ou percepção de ameaça do Japão e isso faz com que a questão seja um tema de debate agora.
0: Professor, nós vamos nos aprofundar nessas questões daqui a pouquinho. Como o senhor mencionou o artigo 9 eu quero inclusive reproduzi-lo aqui para que a gente comece a falar com um pouco mais de profundidade nesse assunto, que o povo japonês é, renuncia para sempre à guerra como direito soberano da nação e ameaça o uso da força como meio de solução de disputas internacionais. Agora vamos voltar um pouquinho à fita. Do tempo que a gente voltava a fita ainda, professor? <risos> Para pensar um pouco na Constituição japonesa, que essa atual vem lá do fim da Segunda Guerra Mundial. Com um detalhe, com a colaboração
1: dos norte-americanos. É, acho que um pouco mais que colaboração, né? Acho que essa restrição que foi colocada do artigo 9, que foi mencionado agora, é, ela foi praticamente imposta ao Japão. né Porque o Japão foi. A palavra um... é essa, imposta. Imposta. Né? Porque o Japão ele foi um país que. É, acabou ocupando muitos espaços durante a Segunda Guerra Mundial. É, o Japão visse como país militarista, e o, a preocupação norte-americana é evitar que o Japão tivesse novamente uma atitude é, agressiva em relação aos países vizinhos. Então, para tentar evitar isso, foi colocado na Constituição japonesa, que foi formulada, né, e não só uma contribuição, colaboração, mas, de fato, levada pelo governo americano, essa restrição, para tentar evitar que o Japão avançasse sobre os outros países. Porém, é, já na década de 50, finalzinho da década de 40, o próprio Estados Unidos queria mudar essa Constituição. É mesmo. Porque havia a Guerra da Coreia, certo. a China se tornou comunista, e aí o Japão passava de um país que era né, para ser enfraquecido, para não invadir os demais países, passava a ser um parceiro importante aos Estados Unidos para a questão geopolítica e estratégica na região. Então, com a Guerra da Coreia, os Estados Unidos tentou forçar o Japão a tirar isso da Constituição, né? e o Japão pudesse ter exército novamente. Porém... A época nós tínhamos no Japão eh, o primeiro-ministro Yoshida e ele resolveu, falar não, nós não queremos mais, a população realmente não queria mais, por consequência das duas bombas nucleares, falou, não, nós preferimos deixar as questões militares de segurança para os Estados Unidos e nós vamos voltar a nossa atenção para as questões de reconstrução econômica. E a partir daí, então, Veio toda a cultura pacifista japonesa.
0: Agora, professor, é, essas tensões nessa região da Ásia, claro que elas tiveram um período muito mais é, sério, digamos assim, nesse momento da Guerra Fria, com os, os conflitos que o senhor mesmo mencionou, só que não faz tanto tempo que nós temos revivido pelo menos uma dose importante de tensão ali naquela região. E o senhor acredita que isso também é um estímulo para que o então primeiro-ministro Shinzo Abe é, propusesse também essas alterações com mais veemência, com mais
1: força? Sim. Como eu já men mencionei, tinha um lado pessoal dele, né? existem então, alguns políticos no Japão chamados revisionistas que entendem que o Japão deve retomar essa posição. É, mais forte, inclusive militarmente, mas também temos que lembrar que final do século 20, esse século 21, nós tivemos algumas, é, alguns eventos na na região, principalmente com os testes pelos mísseis norte-coreanos, que fizeram com que é, o Japão acabasse sentindo ameaçado novamente. Né? Isso vai fazer então com que não apenas os políticos, mas a própria população começasse a perceber a necessidade de se fortalecer para a sua própria defesa. Então isso vai realmente fazer com que a situação no Japão começa a mudar e alterar, inclusive em relação a esse artigo. Agora, professor, como que é para o povo japonês conviver com uma constituição que, como o senhor
0: mesmo disse, ela foi imposta por um país que pouco tempo antes colocou duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Como que é esse sentimento para o
1: povo japonês é, conviver com isso? Na verdade, é até um pouco de mistério nisso, entender como pois é que é. o Japão, derrotado, aceitou, né, o país e a população Sim. aceitou, essa ocupação norte-americana, a constituição que foi levada pelos Estados Unidos e esta restrição militar. Né? Uh, mas, de fato, o que a gente entende, né, estudando um pouco o histórico do, do Japão, que a posição do imperador foi muito importante. Né? O, o imperador japonês, e à época ele tinha uma força muito grande, solicitando à população que aceitasse essa presença norte-americana. É que saíram vitoriosos, e aí tem uma coisa de cultura mesmo, né, que ao invés de se rebelar contra os vitoriosos, não. Eles reconheceram que a vitória, então eles eram superiores, e a população japonesa acabou reconhecendo isso, e perceberam também que a, a guerra, da maneira como acabou para o Japão, não era um bom caminho. E se pensar que depois de 45 em diante, dedicando a sua economia, o Japão teve um crescimento fantástico, né, tornando-se a segunda maior economia do mundo nos anos 80. Então, isso que eu gostaria de conversar com o senhor também, porque acabou sendo uma dúvida. A
0: partir do momento em que o Japão, em tese, creio, não investiria tanto em questões armamentistas, mas se tornou exemplo em tantas outras áreas, é, inclusive na educação, na industrialização, na qualidade dos seus produtos, dá para fazer uma relação direta?
1: É, na verdade, a parte educacional do caso, o Japão sempre teve muito, muito enfoque, né? É, o Japão foi um país que ficou fechado durante muito tempo, né, um isolamento mesmo, e foi por força dos Estados Unidos, curiosamente, é, meados do século XIX, que as tropas americanas com os navios, o Japão não tinha arma de fogo, as tropas americanas, os navios americanos, melhor dizendo, chegaram ao, a, ao litoral japonês e falaram: vocês precisam abrir os portos, e ameaçaram atacar o Japão caso não abrissem os portos. Então, a abertura do Japão às relações internacionais foi imposta pelos Estados Unidos, novamente, ou <risos> anteriormente. Né. Sim. É, mas a partir daquele momento o Japão realmente percebeu que havia uma defasagem de conhecimento. O Japão se dedicou muito a avançar e absorver tecnologia e conhecimento internacional. E o Japão então, desde o final do século XIX, tem investido muito na educação. Tanto é que assim, na primeira guerra mundial e na segunda guerra mundial, o Japão já era uma potência. Tanto é que ele conseguiu vencer a guerra com a China, venceu a guerra contra Sim. a Rússia. Então, a parte cultural o Japão teve uma, um investimento muito forte. Com o final da Segunda Guerra e podendo investir apenas na área econômica, desenvolvimento tecnológico, o Japão conseguiu aí destinar muito recurso e isso fez com que o Japão, de 1945, com o país destruído, derrotado, já em meias décadas de 50, o Japão já era novamente uma potência, inclusive beneficiando o Brasil, que recebeu muitos investimentos de empresas japonesas aqui no território.
0: Agora, é, o fato de ter esse caráter pacifista não quer dizer que o Japão não tem a sua força armada. Existe um caráter
1: de autodefesa. Como é isso e qual Perfeito. seria,
0: em tese, a diferença, Perfeito. professor?
1: É, o Japão tem essa chamada força de autodefesa, que foi, exatamente, por pressão norte-americana novamente. Né? Assim, bom, vocês não podem ficar totalmente vulneráveis uhum. a, a ações internacionais, então pelo menos uma força de autodefesa, caso vier um ataque externo, vocês possam se defender. Então, para isso foi constituído as forças de autodefesa. Essas forças, elas em tese, né, assim, seguindo de maneira bastante rígida a lei, ah. a Constituição, seria assim, o Japão não pode atuar fora do seu território. Então, o Japão só poderia atuar em defesa do seu território e seu exército não poderia sair do território japonês. Mas houve, ao longo do tempo, reinterpretações, né? E isso fez com que esta força de autodefesa passasse também a ter a possibilidade de mudar eh, a sua performance, o seu perfil e passar a atuar externamente. Particularmente em 2007, aí com Shinzo Abe novamente, ele vai propor então, a mudança de, eh, do que era a agência de autodefesa para Ministério de Defesa do Japão, que é mais uma contribuição, ou seja, um, uma herança do, do primeiro-ministro Shinzo Abe.
0: Então quer dizer que vai subindo um degrau a mais nessa escala de de poderio, de influência, pelo que eu estou entendendo. Né?
1: Perfeito. E a gente fala força da de defesa parece ser uma coisa pequena, Sim. mas é hoje uma das principais forças militares do mundo, em termos de capacidade bélica, É pequena, vamos dizer assim, comparada uhum. com outros países, mas assim a tecnologia é muito avançada.
0: Agora, quando é, o primeiro-ministro propõe novamente essa questão da, da revisão constitucional, qual seria a parte mais sensível em que essa mudança poderia é,
1: ocorrer? Onde, por exemplo, que poderia de fato ter alguma alteração? Vamos dizer, o lado subjetivo é a própria resistência que a população tem, que a população japonesa prefere, né? lógico, dedicar a sua vida à economia e não se envolver em guerras. É, mas o segundo aspecto que é importante é como os países da região vão receber essa mudança. É, lembramos novamente que o Japão foi um país que invadiu, né? ocupou muitos espaços. China, Coreia. China, Coreia, Sudeste Asiático, né uhum. praticamente toda a região Nord, Nordeste e Sudeste Asiático. E essa mudança da constituição traz à mente dos países vizinhos a possibilidade do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a mudança da constituição não é simplesmente uma mudança da letra, mas uma mudança de política percebida pelos países vizinhos e que podem trazer aí é, novamente as memórias e resistências dos países do Sudeste.
0: É, professor, por falar em Segunda Guerra Mundial, esse Japão de hoje é muito diferente. É, geopoliticamente daquele Japão dos anos 30, 40, que se aliou com os nazistas, se aliou com os fascistas e constituiu os países do eixo, que acabaram sendo aí é, destruídos, digamos, em parte, é, uhum. pelos aliados. É muito diferente esse esse Japão de hoje?
1: Ah, sim, sim, totalmente diferente. A gente pegar os princípios da política externa japonesa neste momento, os princípios da política externa é a defesa da democracia e da liberdade. É, esses são os pilares falando na guarda do, do primeiro-ministro Kishida, né? Sim. É, é o que ele tem colocado como pilar, né? E isso que tem levado a uma aproximação dos países ocidentais, inclusive dos Estados Unidos. Enquanto lá no passado a, a percepção de uma política externa japonesa era muito mais dos seus interesses econômicos e de recursos naturais e não esse princípio da democracia, né? Então, tanto é que vai se aliar aos nazistas, né? vai aliar ao fascismo. Então, A gente percebe que sim é um Japão muito diferente nesse momento. A gente não percebe que haja clima para isso.
0: Professor, naturalmente os Estados Unidos se tornaram, pós anos 40, um aliado precioso dos japoneses. Qual que é a postura do governo ou dos governos norte-americanos em relação a essa possibilidade de mudança constitucional?
1: Na verdade, como eu falei, desde os anos 50 o Japão tem sido pressionado a mudar essa constituição. Né? Os Estados Unidos estão esperando que o Japão tenha uma alteração as alterações que o ex-primeiro-ministro eh, Shinzo Abe fez foi muito também convergindo com os interesses americanos. Uhum. Temos que lembrar que agora existe uma China que é potência, que é a segunda maior economia do mundo, que é uma potência militar e os Estados Unidos, preocupados com essa expansão da influência chinesa, tende a querer um Japão mais forte. Né? Então, essa possibilidade de o Japão poder atuar de maneira um pouco mais aberta é o que os Estados Unidos estão demandando. Por isso... A mudança da Constituição é o que os Estados Unidos querem, mas o Japão é que tem a sua re resistido ultimamente.
0: Professor, para a gente já finalizar esse nosso primeiro bloco, eu gostaria de saber do senhor, é, o senhor citou que no Japão existem os revisionistas no que diz respeito à Constituição. Qual seria a relação dessas, desses grupos com o nosso conceito de direita, de esquerda e essa postura perante reforma ou não da Constituição?
1: Os revisionistas seriam hoje os mais conservadores e mais à direita, né? O Shih era considerado um nacionalista, né? mas não um radical, mas ele sim faz parte desse grupo mais eh, nacionalista e mais à direita. Então, os revisionistas são ligados a esses grupos, né? que existem todos os partidos. Às vezes, a gente pensa que é só o Partido Liberal Democrata. Não, existem uhum. outros partidos de centro e também mais à direita que contêm eh, membros que são revisionistas e que defendem que o Japão precisa ter, primeiro, a sua independência de política externa e, segundo, que tem que ter a mudança da Constituição para que seu Exército possa atuar de maneira mais livre, inclusive fora do território. Ok,
0: professor, eu vou pedir licença ao senhor então para que nós possamos fazer um rápido intervalo, tá ok? Daqui a pouquinho o JR Mundo volta com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Uehara. Nosso assunto hoje é a proposta de mudança constitucional do Japão. Até já! Nós estamos de volta com o JR Mundo, que hoje recebe o professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Uehara. Nós falamos sobre a perspectiva de mudança constitucional no Japão. Agora, professor, para mudar a Constituição, precisa do quê? Bom, primeiro precisa convencer a população. Ah, <risos> sem isso é, não dá.
1: Não dá, porque os políticos jamais farão uma reforma que a população não aceite. Isso é uma coisa cultural da política japonesa que também é bastante curiosa, né? Por mais que o partido PLD, inclusive nas últimas eleições que houve agora, o Partido Liberal Democrata conseguiu a maioria na Câmara Baixa, chamada seja, Câmara de Deputados, e na Câmara Alta, que será correspondente ao nosso Senado, uhum. é, o partido no Japão não costuma impor porque tem a maioria. Né? Então, por isso, o primeiro-ministro é, Kishida, neste momento, ele deu um prazo de um ano, né, mesmo que ele tenha maioria, para poder colocar, eventualmente, uma proposta de mudança na Constituição. Por quê? Porque ele vai negociar agora, inclusive, com os partidos menores para que haja uma certa convergência em, em termos de disposição para reformar a Constituição. Então, primeiro, tem que fazer um convencimento da população, se bem que na última eleição é, já 56% da população se mostrava favorável a uma mudança, exatamente por causa da percepção de ameaça que acontece hoje em relação à China, em relação à Coreia. né? É, então, a população percebe que é necessário mudar alguma coisa. E uh, quando a gente pensa em termos ainda de população, especificamente na boca de una da última eleição, 80% entendia que sim, era importante se pensar aí em alguma alteração na área da segurança do Japão. Então, é provável né, que assim, haja essa negociação com os partidos e que a população, aparentemente, uma maioria já está favorável também à mudança da Constituição.
0: Nós sabemos que na região das ilhas Senkaku, uhum. os, os navios chineses costumam navegar com frequência e, pelo que nos consta também, vão avançando cada vez mais por essas águas. É, isso aí incomoda os japoneses ao ponto de colocar isso também dentro dessa balança, dentro desse pacote de possível mudança constitucional no que diz respeito à defesa?
1: Sim, sim. É, a China, além da Coreia do Norte, a China hoje moda um ponto de preocupação importante. Essas ilhas Senkaku ou de Aoiu, como se fala em chinês, né? que uhum. aí tem os dois nomes, é, é hoje um ponto importante de tensão entre os dois países, principalmente porque o governo japonês acabou com, era uma propriedade privada, o governo japonês comprou essa propriedade, é, e é interessante porque comprou porque achava que se deixasse o prefeito de Tóquio comprar, que era um nacionalista mais radical, Correto. É, isso poderia dar uma atenção maior. Então, o governo federal comprou. Só que isso foi entendido pela China como uma apropriação indevida. Então, hoje você tem uma atenção muito forte, e o governo chinês reclamando e o governo japonês defendendo. Temos que lembrar que essas ilhas são parte da soberania japonesa desde 1895. A partir do momento que o Japão ganhou a guerra, Sim. foi feito um acordo, e essas ilhas passaram para o Japão. Só que a China ainda contesta essas ilhas.
0: Por falar em China, é impossível nós virmos aqui, não falarmos dessas tensões agora envolvendo Taiwan, sobretudo com a visita de Nancy Pelosi àquela região, e que a partir daquele momento pode ser que tenha inaugurado aí uma nova fase dessa geopolítica, é, inclusive com os exercícios militares chineses que se tornaram bem frequentes. Isso para o Japão também é um problema?
1: Um grande problema. É um é. grande problema? Um grande problema, né? porque, assim, de novo, falando sobre o. Primeiro-ministro Kishida, é, ele é até um político que tem uma certa, é, vamos dizer, boa vontade em relação à China. Diferentemente do Tsing Suabe, que ele era um pouco mais agressivo e condições mais duras em relação à China, o Kishida ele teria uma postura de tentar uma, uma aproximação, uma pacificação nas relações. Porém, esse episódio vai colocar muita dificuldade para ele. Né? Os exercícios militares que a China está fazendo e que, inclusive, alguns mísseis foram em direção e invadiram as zonas econômicas é, restritas do Japão, né? é, na verdade invadiu o território japonês. É. Né? É, isso coloca o Kishida numa situação bem complicada, né? porque bom, houve ali uma ação militar que, assim, historicamente nunca tinha acontecido. Então a tensão realmente foi muito grande. Eu diria que essa visita da deputada Nancy Pelosi, ela criou bagunça no jardim alheio né? porque agora ela vai embora, volta para os Estados Unidos, mas ali ficou uma tensão muito grande entre Taiwan, Japão, China. E que eu creio que vai demorar um pouquinho para poder apaziguar e abaixar a, a temperatura.
0: Dá para a gente falar dessa parte da Ásia sem pensar
1: no conflito hoje que ocorre entre Rússia e Ucrânia? Eu creio que não. Né? O que a gente percebe é que existe um alinhamento que vem acontecendo é, entre a China e a Rússia, os posicionamentos, ainda que o, o governo de Xi Jinping, o governo de Pequim, tenha tentado dizer: olha, nós não somos exatamente alinhados com a Rússia. Né, mas temos visto que tem se posicionado de maneira mais favorável à Rússia do que os outros países. Tem uma mão amiga ali. né? É Exatamente, uma mão amiga. E, de outro lado, a gente percebe que tem a OTAN, Estados Unidos, né, que estão apoiando a Ucrânia, mas também os outros países, então o Japão, que é um aliado histórico, a Índia, de uma certa maneira, também está mais próximo dos Estados Unidos, é, e isso, então, mostra que existe ali uma... Nova divisão do mundo, em que na época da globalização todo mundo estava interagindo e, e integrado, e agora a gente começa a perceber que existem posicionamentos que estão se afastando. A própria ida do Japão, do né, primeiro-ministro japonês, do presidente coreano, a reunião da OTAN para discutir a crise entre Rússia e a Ucrânia, mostra que existe ali um certo cordão, vamos dizer assim, em torno da China e da Rússia, envolvendo desde o Japão na Ásia, passando pela Índia, né, indo ali pelos. É, sudeste da, da Europa né, e Estados uhum. Unidos. Então, realmente a gente percebe que existe um mapa geopolítico se formando, que é uma tensão e que não dá para isolar.
0: Professor, dentro desse contexto que o senhor nos vai desenhando, a sensação que me dá é que o Japão caminha para uma possível alteração constitucional é, e dentro dessas devidas proporções mudar a sua configuração, digamos, armamentista. E nós temos que, inclusive, os investimentos feitos dentro dessa força de autodefesa têm aumentado, né?
1: Perfeito, é, já houve aí. Tradicionalmente, desde 1976, que foi definido que a, a seria uma proporção de 1% do PIB japonês para a área de defesa, uhum. é, recentemente já houve um, um gasto superior a isso, justifica-se para alguns episódios que aconteceram, mas agora o próprio primeiro-ministro Kishida já colocou em discussão a probabilidade, né, pelo menos é uma discussão que vem acontecendo, de dobrar esse valor né, de 1% de um para 2% do PIB, que é bom, 100%, né, então, e não é pouca Sim, coisa. Exato. Né? E, e isso, de novo, chama a atenção né, para ver como é que os países vizinhos e a própria China vão reagir em relação a isso. Né? Para nós aqui pode ser uma coisa distante, mas para os países que estão na região é muito importante essa mudança possível da Constituição e do orçamento para a defesa. Coreia do Norte, acho que não vai gostar nada disso. <risos> Provavelmente não. Mas... É, o Japão um pouco ele está reagindo a essa situação. Né? A Coreia do Norte já vem ameaçando o Japão, já teve mísseis que sobrevoaram o território japonês algumas vezes. né? Então, mostra que os mísseis coreanos, norte-coreanos conseguem atingir o território japonês, porque ultrapassaram o território japonês. Os mísseis chineses estão chegando ali próximo. Bom, é evidente que os mísseis chineses conseguem atingir o território japonês. São países, né? a Coreia do Norte e a China... País nuclear, o Japão não tem arma nuclear, então existe realmente uma desigualdade, um desequilíbrio estratégico que preocupa os japoneses, ainda que os Estados Unidos seja seu principal aliado. Agora, professor, dentro desse contexto todo, econômico, geopolítico, como o senhor bem
0: explicou, existe a população e pelo que eu estou entendendo, é, os políticos japoneses não vão de encontro, pelo menos no primeiro momento, ao que pensa a população. Ao contrário, Sim. tenta ir ao encontro, que é uhum. bem diferente. Agora... Como, que, como é que essas mudanças necessariamente acontecem? Podem ter é, plebiscito, referendo, situações assim? Como é que se ouve a população dentro desse contexto? Sim.
1: Bom, o Japão é um país que tem muitas pesquisas de opinião pública. Né? Então, essas, esses indicadores que eu estou lhe passando, assim, é, a, ou, a, o, os jornais ou as televisões fazem pesquisas constantes para saber a opinião pública, mas, sim, numa mudança desse porte, mudar a Constituição, é provável que se faça uma consulta à população é, para ver se eles estão de acordo. Dentro desse contexto, qual é a avaliação que o senhor faz de tudo o que está acontecendo? O senhor acha
0: que vai mudar?
1: Eu creio que sim. Acho que é uma grande probabilidade de mudar, porque dentro do governo, uma, tanto os partidos de situação como de oposição sentem que o Japão precisa se preparar melhor para um eventual conflito e a população ao longo dos últimos anos, era algo de 40%, que tendia que precisava mudar, e hoje já passou de 50%. Então, a gente percebe que o Japão se sente, de fato, ameaçado e que, nesse momento, em função da conjuntura internacional, é provável né, que a Constituição seja alterada. E aí, com as repercussões, que a gente tem que ver como é que os países vizinhos vão reagir a isso.
0: Professor, o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui as suas preciosíssimas informações. Viu? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. aqui e o JR Mundo vai ficando por aqui. Você encontra o nosso programa toda quinta-feira com episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.